0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Avec Rachel Kahn et Hervé et Radio Classique, toujours au cœur de l'actualité, dans une heure et quart, dans une heure et quinze minutes. Donc, euh, Vladimir Poutine, en écho évidemment à la visite à Kiev de Joe Biden, parlera et s'exprimera. À la Douma, donc un an de guerre, et nous sommes, je le disais, avec Anne et Gattegno, mais nous allons retrouvé d'abord, car la priorité, ils le comprendront tous les deux, est au terrain. Après, Christelle Brigodeau, qui était dans le Dombas, notre consoeur du Parisien, c'est notre consoeur de LCI, que je salue, et qui est à Kiev. Christelle, bonjour. Est-ce que vous m'entendez d'abord Charline, pardonnez-moi, bonjour. Est-ce que vous m'entendez
0: oui, je vous entends
1: très bien. Bien, est-ce qu'on peut avoir, Charline, le sentiment que vous avez dans la capitale ukrainienne après le passage de Biden
0: alors, la capitale ukrainienne, c'est assez, c'est assez intéressant hein, le changement qu'il y a eu depuis un an. Et évidemment, ces Ukrainiens qui sont, pour qui c'était un symbole d'avoir ce président américain, parce que vous savez, il y a cette livraison d'armes dont on parle beaucoup, les Américains qui sont le fer le lance aussi de toute cette livraison d'armes. Donc forcément, pour les Ukrainiens, c'est un message d'espoir et ces Ukrainiens aussi qui pensent aux soldats sur la ligne de front, parce que lorsqu'on les rencontre, ça c'est ce qu'ils nous disent en priorité. On a besoin de munitions pour pouvoir se défendre et puis ensuite on a besoin de plus d'armement occidental pour pouvoir mener des contre-offensives afin de regagner du terrain. Donc forcément vous pouvez vous imaginer à quel point cette visite redonne un peu d'espoir aux Ukrainiens mais surtout la volonté de croire qu'une possible victoire pourrait arriver parce qu'ils y croient toujours hein, au bout d'un an.
1: Euh, – Charlie Nurel, donc, je rappelle que vous êtes en direct à Kiev au départ de l'offensive il y a un an. L'idée et l'intention de Poutine c'est d'aller directement à Kiev et de se débarrasser du gouvernement, ce n'est pas le cas évidemment. Mais est-ce qu'on voit des traces de la guerre, du conflit dans la capitale ukrainienne
0: et eh bien, il y a toujours euh, ces euh, immeubles hein, qui euh, subissent des bombardements. Donc là, on les voit, ce sont des destructions. Mais le plus intéressant, c'est quand on sort un peu de la capitale et là, quand on va dans les euh, villes de Borodianca, par exemple, ou Irpin, Boucha, il y a d'abord euh, ce qu'on voit dans les rues. Donc, c'est euh, destruction, la marque des combats. Et puis, le plus intéressant, c'est d'aller parler à toutes ces personnes qui ont vécu euh, cette invasion directement. Et là, et eh bien, ce sont évidemment des blessures, des séquelles extrêmement importantes, avec des crimes de guerre parfois qui ont été commis. Et c'est vraiment cela le, le plus intéressant, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans la ville, vous voyez physiquement la destruction, mais lorsque vous parlez à toutes ces personnes, vous voyez à quel point psychologiquement elles ont été complètement détruites. Et évidemment, la reconstruction va mettre beaucoup de temps à se faire, c'est
1: évident. Euh, tout à l'heure, Christelle Brigodo parlait d'une guerre qui n'avait pas d'équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale. Charine, est-ce qu'on a, dans les conversations que vous avez justement à Kiev, une idée des pertes ukrainiennes depuis un an
0: alors ça c'est évidemment le chiffre qu'on qu ne se risque pas à donner du côté militaire parce qu'ils n'ont pas envie, vous savez ils nous disent euh, il y a le moral des troupes qui est extrêmement important et si on donne ce chiffre et eh bien on peut aussi donner l'envie à ces soldats euh, de ne plus euh, forcément être déterminés en tout cas à se battre sur la ligne de front alors en revanche après on a certains chiffres parfois qui nous viennent qu'on essaye de croiser dans le Donbass sur les lignes de front on, sait, on nous dit en tout cas que ce serait parfois à trois chiffres alors vous voyez c'est jamais très précis parce qu'encore une fois on n'accède pas à ces chiffres mais ce qu'on sait c'est que les batailles sont particulièrement meurtrières et surtout sur le front de Barmout vous savez cette ville hein, où les combats sont là depuis sept mois et là en effet les pertes et les blessés sont extrêmement importants mais des deux côtés côté russe et côté ukrainien
1: Merci Charlie Nurel et comme je le disais tout à l'heure à Christelle protégez-vous c'est un métier que vous faites qui est magnifique mais c'est un métier qui est toujours dangereux un mot Hervé et Rachel euh, tout simplement de journaliste que nous sommes modestement dans un studio donc évidemment extrêmement protégé cette année donc passée à suivre cette actualité ukrainienne Rachel vous l'avez vécu comment?
2: Bah trois choses. Déjà d'un point de vue intime et personnel, c'est vrai que j'ai de, des origines, donc je me dis afro-yiddish. Donc euh, mes origines ash ashkénazes, mon grand père qui euh, est né euh, dans ce territoire qui était la Russie, qui est devenu polonais. Mm -hmm. Donc euh, en fait ça bouleverse aussi tout, tout le yiddishland et on le voit aujourd'hui. Euh, on fait preuve beaucoup d'entre nous qui vivons en France. Euh, on fait preuve aussi de résilience par rapport à ce qu'a pu se passer sur ce territoire. Ensuite, d'un point de vue de juriste en droit international, on remarque l'évolution de ce droit international, euh, cette histoire de colonisation, d'intégrité territoriale, de, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On aimerait bien que l'ensemble des décoloniaux qui se sont déclarés décoloniaux en France, puissent être avec ce droit international, parce que c'est une guerre contre l'histoire et contre le droit international.
1: Alors, au point de vue, après nous parlerons, en changeant évidemment de, de, de sujet de de l'affaire Palmade.
3: Moi, je, je ressens depuis le début de cette guerre une une grande inquiétude, presque une forme d'angoisse que que je n'ai jamais eue. Moi, dans, dans ma génération, euh, on, on nous a parlé de la guerre, on a vu la guerre en Yougoslavie. Il faut être honnête, euh, on ne s'est pas passionné pour la guerre en Yougoslavie parce que oui. on ne s'est pas senti probablement, était-ce à tort, mais on, on ne s'est pas senti militairement.
1: Les Français étaient beaucoup plus impliqués. Hein. Et, et on, on ne s'est pas senti autant
3: concerné, autant touché, presque physiquement. Oui ce qui nous a beaucoup touché dans nos générations c'est le terrorisme mais curieusement face au terrorisme je trouve que on se sentait plus fort en fait on se sentait des démocrates agressés par des gens qui étaient le contraire de nous et donc ça nous renforçait et là je trouve que cette guerre nous affaiblit elle nous montre à quel point nous sommes devenus faibles elle nous montre même à quel point notre partie de l'Europe, et a fortiori notre partie du monde, mm -hmm. est devenue une terre de, de presque de renoncement. Nous sommes incroyablement fragiles, et ce que nous admirons chez les Ukrainiens, au fond, c'est cette capacité à être ce que nous ne sommes pas, et ce que nous ne sommes plus. Et chaque fois qu'on voit ces images, je me demande, et je sais que je ne suis pas le seul, je me demande si nous, nous serions capables, à leur place, d'en faire autant pour notre pays face à un agresseur, euh, malheureusement les jours passent et c'est de moins en moins certain quand on voit l'état psychologique de la France, non seulement sur ces sujets militaires, ces sujets de force, mais aussi sur beaucoup d'autres sujets, je pense évidemment économiques, sociaux et culturels.
1: Voilà, Biden au début, bien évidemment sur l'antenne de Radio Classique, vous vous souvenez qu'on avait l'impression qu'il allait mener une politique isolationniste, finalement il a pris la tête du camp occidental ce qui n'est pas une défense de ma part le concernant, mais c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que son attitude a été inattendue, euh, et maintenant même, euh, elle devient totalement dominante dans cette affaire aux côtés du président ukrainien. Puisque je vous tiens, mon cher Gatteigno, euh parlons de cette affaire palmade dans son aspect judiciaire, il y a une décision qui doit intervenir vendredi matin, c'est de savoir si on le garde tel qu'il est, c'est-à-dire en soins, avec bracelet électronique dans l'hôpital où il est soigné, ou est-ce qu'il va aller directement par la case prison, le point de vue que vous avez
3: bah, Écoutez, moi je vous le dis franchement, je, je pense qu'il serait un peu aberrant euh, que Pierre Palmade soit placé en détention provisoire. C'est une décision maintenant qui relève d'une juridiction collégiale hein, de, de, de la chambre de, de l'instruction de la cour d'appel. Euh, un, un juge des libertés et de la détention a pris une décision qui me paraît très raisonnable, euh, c'est-à-dire de d'assigner de Pierre Palmade à résidence. Euh, il est mis en examen et avec une qualification d'homicide involontaire, donc qui est très grave. Euh, il a une obligation de suivi médical, euh, tout ça me paraît très raisonnable, je ne vois pas du plus tout... Plus des perquisitions, plus oui. les alors ça c'est autre chose, bien entendu, les enquêtes par ailleurs continuent, il y a, il y a maintenant trois enquêtes, et non pas seulement l'enquête sur l'accident, euh, mais je ne vois pas du tout ce que euh, pourrait apporter, même du point de vue de la société, euh, la mise en détention de quelqu'un comme Pierre Palmade, euh, ça n'apporterait bah, absolument rien.
1: Pardonnez-moi, je me fais l'interprète d'un sentiment qui n'est pas le vôtre, et qui n'est peut-être pas celui des auditeurs de Radio Classique, ou au contraire, qui est celui des auditeurs du de radio c'est tout simplement l'idée de la vengeance collective, quoi.
3: Non, non, mais il faut pas se tromper justement, vengeance et justice, c'est pas la même chose. Mmh. Euh, la justice est là pour statuer euh, sur, au des, faits, de cette famille, hein, sur des faits, sur des faits. Oui, enfin, au nom de cette famille, c'est la, la victime. Et donc, la victime a une grande place dans le procès pénal, mais pas la seule. Et toute la société est représentée, mais toute la société n'a aucun intérêt à ce qu'on transforme la justice en vengeance. Il y aura, au bout de ce processus, un procès avec un débat et avec une peine. Et on peut supposer que cette peine sera lourde pour Pierre Palmade s'il est reconnu coupable. Mais à ce stade, nous, nous parlons de détention provisoire, donc avant jugement. Et je ne crois pas qu'à ce stade, la mise en détention de quelqu'un comme Pierre Palmade, apporterait quoi que ce soit au processus judiciaire.
1: Je rappelle ce matin pour tous ceux qui nous écoutent que les conditions exactes de cette collision ne sont toujours pas franchement élucidées, c'est-à-dire dans quelles conditions les voitures, les trois voitures, puisqu'il y en a deux, euh, celle de cette famille, puis celle de Saint-Palmade, puis une troisième voiture qui est arrivée par derrière, se sont percutées. Question, on commence évidemment à Kahn à aborder l'autre sujet et on conclura tous ensemble en attendant donc la déclaration de Vladimir Poutine. C'est la question Question d'initiative de ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire au fond euh, alcool, drogue, euh, si on est pris au volant dans ces conditions-là, si pression immédiate du permis de conduire. Est-ce que c'est une bonne initiative ou est-ce que c'est un espèce d'excès de vitesse politique Moi, je me méfie beaucoup, en fait, aujourd'hui, du temps,
2: du temps, parce qu'en fait, on vit au rythme des réseaux sociaux, on vit dans ce rythme d'information euh, folle. On sait très bien que sur cette histoire, il y a une grande partie euh, d'affect et de morale, et c'est vrai que cette réaction de du, du ministre de l'Intérieur, elle me surprend parce que euh, la loi est un, un principe fondamental, elle est générale et impersonnelle. C'est toujours compliqué de réagir euh, en disant qu'on va faire une loi sur quelque chose de casuistique, en l'occurrence euh, sur cette histoire de, de Pierre Palmade. Il faut véritablement que, et je partage ce qu'a dit Hervé euh, tout à l'heure... Que l'État de droit prenne son temps, que l'enquête mmh. prenne son temps, que la justice reprenne sa place sur les fondements... Mais vous savez que de... les
1: associations de victimes d'accidents de la route le soutiennent ce point de vue-là.
2: Oui, parce que... Et, bien, et ça, c'est compréhensible. Mais justement... Donc on voit bien les une... raisons pour lesquelles le Mais...
1: ministre a pris cette décision, Mais... puisque les associations réclament ça depuis des on années. Le,
2: on, on, on le sait tous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en réaction, mais dans le même mouvement, il faut tenir sur l'état de droit et surtout ne pas réagir trop vite euh, à, à ce, à ce cas-là. Voilà.
3: Il faut mesurer ce que ça serait, hein, transformer donc ce délit routier en un crime, puisque c'est de cela que parle euh, Gérald Darmanin, pas seulement euh, l'annulation immédiate du permis de conduire, mais aussi euh, la transformation, le, la création d'une un, nouvelle infraction euh, qui serait euh, l'homicide routier et donc qui transformerait euh, ce qui aujourd'hui est un homicide involontaire, donc un accident au sens propre du terme, en un, un, une faute pénale intentionnelle. Euh, donc, euh, bien sûr qu'il y a un comportement volontaire qui est celui oui. du toxicomane qui prend de la drogue. Mais ensuite, Et qui la... prend sa voiture après Et qui prend sa voiture, mais justement, la question est de savoir si, au moment où il prend de la drogue, c'est incontestable, que c'est un comportement volontaire. Ensuite, au moment où il prend sa voiture, s'il est sous l'empire de la drogue, il n'est plus tout à fait lui-même, et c'est toute la question. Et donc, on ne peut pas balayer ça comme ça, d'un revers de la main, euh, pour satisfaire une soif de vengeance qui existe dans la société, et qu'on peut comprendre à certains égards. Il faut mesurer les conséquences de cela, une fois de plus, en matière pénale, dans ce pays qu'est la France, euh, il vaudrait mieux revenir à l'application des lois qui existent déjà. Euh, il faut le rappeler, les peines, même pour un homicide involontaire dans les circonstances de cet accident, peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et il y a des circonstances aggravantes puisque la loi considère la prise de stupéfiants euh, comme oui. une circonstance aggravante. Il suffirait d'appliquer ces, ces peines, elles ne sont jamais appliquées. Aujourd'hui, les statistiques disent que ça ne va quasiment jamais au-delà de 3 ans de prison. On pourrait faire beaucoup plus on n'a pas besoin de changer la loi tous les quatre matins, chaque fois qu'il y a un accident grave. Et Dieu sait que les circonstances de cet accident de Pierre Palmade sont graves.
1: Euh, il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Vladimir Poutine dans une heure et trois minutes. Dernière toute petite question, vous répondez très brièvement l'un et l'autre. Euh, vous connaissez particulièrement bien justement le droit et la procédure. Un procès Palmade euh... Avec l'expérience que vous avez, Hervé, et euh, le savoir qui est le vôtre, Rachel, c'est pour dans combien de temps Si on prend le temps d'exécution de la justice
3: ah, C'est, euh, je dirais, une, une bonne année, euh, sachant qu'après, il y a un ingrédient qu'on ne mesure pas, c'est l'engorgement le, des tribunaux. Mais euh, une bonne année ou une année et demie euh, paraît, euh, paraît raisonnable. Même ver... Oui, même version.
1: Ah, c'est le cas Nervégategno comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique de Mort trouvera Pascal Bruckner et Marc Lambron nous en seront plus évidemment sur la déclaration de Vladimir Poutine à la Douma. C'est Chloé et Joël qui vous attendent pour clôturer cette matinale avant de retrouver Franck Ferrand Christian Morin. Et la musique que vous aimez et que nous aimons 8h